0: Anstatt der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: 1 zu 1 gegen RB Leipzig, 2 zu 2 gegen den SV Werder Bremen. Was folgt, ist eigentlich fast klar, ein 3 zu 3 gegen den SC Freiburg oder wird es ein anderes Ergebnis? Wir reden drüber, über den Saisonstart des VfB jetzt mit äh, zwei Spielen absolviert und natürlich über das anstehende Duell, das baden-württembergische Duell, VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg Samstag. Wir sind zurück mit einer weiteren Folge des Podcasts statt, die Folge Nummer 212 und ähm, ja, auch diesmal leider noch nicht mit an Bord. Philipp Meisel und Christian Pavlic, diesmal in Vertretung, noch einmal ich, Dirk Preis und auch dieses Mal stehe ich nicht alleine hier im Aufnahmeraum, sondern habe wir einen kompetenten Gesprächspartner mitgebracht und zwar den Mann, der für uns am äh, vergangenen Wochenende der Bremen besucht hat und dort auch das Weserstadion und den Auswärtsauftritt, den ersten Bundesliga-Auswärtsauftritt des VfB in dieser Saison beobachtet hat. Herzlich willkommen, Carlos Ubina, hallo.
2: Ja, hallo. Von meiner Seite auch freue mich, nach längerer Zeit mal wieder
1: hier am Mikrofon stehen zu dürfen. Ja und wir gehen gleich rein, weil wir haben ein großes Programm wieder vor uns, wir reiten durch viele Bereiche, die es zu besprechen gilt und es ist wirklich wahnsinnig abwechslungsreich mittlerweile, weil beim VfB Stuttgart ja noch am kommenden Wochenende ein... Bereich dazu kommt und zwar die Frauen des VfB, die ja erstmals unter dem Label VfB Stuttgart in dieser Saison antreten haben. Ihr erstes Pflichtspiel und darauf wollen wir nachher auch noch zu sprechen kommen neben allen anderen wichtigen und gewohnten Rubriken, die wir jedes Mal hier an dieser Stelle bieten. Zunächst, wie gesagt, geht es noch einmal gedanklich nach Bremen und gedanklich ist ein gutes Stichwort, weil gedanklich waren die VfB-Spieler noch relativ in der Kabine, glaube ich, als das Spiel schon begonnen hatte. Nach wenigen Minuten stand es mal wieder 0 zu 1, der VfB musste einem Rückstand hinterherlaufen und ja, wer gedacht hat, das Problem sei abgeschüttelt aus der vergangenen Saison, der sah sich getäuscht, oder Carlos? Ja, das hat sich
2: sehr getäuscht und es ist schon sehr auffällig jetzt in der neuen Saison, dass es zwei Spiele gegeben hat und zweimal einen frühen Rückstand. Man fragt sich natürlich, woran liegt das bisher? Zumindest von Trainerseite hat man noch keine so klare... Antwort darauf erhalten und äh, wie man das abstellen kann, ist irgendwie auch noch offen. Was mh, man sagen kann, dass äh, Waldemar Anton, der ja in der Anfangsphase auch an der einen oder anderen Szene beteiligt äh, war, unter anderem bei, beim 0 zu 1, Niklas Füllkrug, gemeint hat, im Grunde gehen sie schon heiß auf dem Platz, sind voll da, aber speziell in diesem Spiel im, im Weserstadion hätten sie die, die wichtigen, die entscheidenden Zweikämpfe dann nicht
1: gewonnen. Woran hat das und fragt man ja öfters äh, im Fußball. Diesmal, du hast schon gesagt, gibt es noch keine so eine richtige Erklärung, aber auffällig ist es schon, in den League, also saisonübergreifend waren es jetzt in zehn Spielen sechsmal, dass der VfB früh in Rückstand geraten ist und wenn man an das Hinspiel des nun bevorstehenden ähm, äh, Spiels denkt ähm, an das ähm, Bundesligaspiel letztes Jahr, SC Freiburg beim VfB Stuttgart, dann muss einem auch schon wieder Angst und Bange werden, weil da stand es nach neun Minuten schon 0 zu 2 und wir können nur hoffen, dass der VfB dieses Problem jetzt ähm, in dieser Trainingswoche in den Griff bekommt. Ähm, die Frage ist, was kann man da tun? Heißt ja immer, dann muss der Trainer mal laut werden, vielleicht einen Knallfrosch in der Kabine zünden oder ähm, ein Feuerwerk abbrennen, was weiß ich. Ähm, wie siehst du das, Carlos? Was ist da ein Schlüssel, äh, der dieses Problem äh, lösen könnte? Ähm,
2: ja, es gibt ja immer wieder den Ansatz, für einen, für einen Knalleffekt äh, zu sorgen. Der Trainer äh, Pellegrino Materazzo selbst äh, sagt ja, dass es nicht darauf ankommt, wie laut es in der Kabine vorher sei, sondern was ab der ersten Minute auf dem Platz tatsächlich passiert. Offenbar äh, ist es so, dass es äh, in der Vergangenheit öfters äh, auch von Spielerseite emotionale, gute, laute Ansprachen gab im, im Mannschaftskreis, um entsprechend auf das Feld zu kommen. Aber mit dem Anpfiff, ja, und das ist das Phänomen, passiert was, dass die Mannschaft irgendwie gehemmt auftreten lässt, abwartend auftreten lässt und äh, da gilt es, glaube ich, eher den, den passenden Schalter im Kopf zu finden. Ich glaube nicht, dass der Lautstärkenregler das allein äh, hinkriegt.
1: Gegen, ähm bei Leipzig hieß es ja, die hätten einfach anders gespielt, als es der VfB erwartet hat, kurzfristig da noch äh, taktisch was geschraubt, wo der VfB dann nicht vorbereitet war. War das ein ähnliches Problem, dass man jetzt jetzt sagen können, auch die Bremer haben den VfB da ein bisschen ähm, ja, überrascht mit dem, was sie da am Anfang abgezogen haben? Das
2: äh, finde ich überhaupt nicht. Die Bremer haben genau so gespielt, wie es zu erwarten war, nämlich äh, stürmisch mit einer gewissen Euphorie nach dem äh, Wiederaufstieg. Es gab auch personell, keine großen Überraschungen mit äh, Marvin Dux und Niklas Füllkrug äh, vorne. Also darauf war man eingestellt. Äh, das Problem lag tatsächlich aus meiner Sicht eher auf VfB-Seite, dass Spieler wie Konstantinos Mavropanos schwer ins Spiel gekommen sind, dass Wataru äh, Endo ein paar ja, Ballverluste hatte, die man nicht so gewohnt ist. Und ähm, Beim Rückblick habe ich auch feststellen dürfen, dass bei dem Ballverlust, der zum 0 zu 1 geführt hat, man hätte vielleicht auch bei Endo einen Foul pfeifen können, weil er da von, ich glaube, Mitchell Weiser gestoßen wurde. Oder, nee, Bittenkurt war es, glaube ich, er wurde er gestoßen. Das sind aber so 50-50-Entscheidungen. Am Ende geht es darum, ja, die, die Flanke zu verhindern. Das hat in dem Fall Joscha Wagnermann nicht getan, in der Mitte am Spieler dran zu sein, am Stürmer. Das ist bei Füllkrug nicht gelungen, wobei ich sagen muss, man muss auch anerkennen, dass Füllkrug das richtig, richtig stark gemacht hat. Der hat sich ordentlich
1: hochgeschraubt, der im Stuttgarter Strafraum. Ne?
2: Ja, der hat sich hochgeschraubt, der ist in den Ball reingelaufen, hatte also alle Vorteile auf seiner Seite. Waldemar Anton, der Sozusagen zugeteilt gewesen wäre oder in dessen Bereich das war, stand so zwischen zwei Gegenspielern, musste sich entscheiden, musste dann auf Füllkrug zulaufen und die, dieser Bruchteil einer Sekunde hat gereicht, um dem Stürmer den Vorteil zu geben.
1: Ja, vor einer Woche haben wir noch drüber gesprochen, hier mit dem David Scheu damals, ob der Niklas Füllkrug überhaupt spielen kann. Dann war, hat sich relativ schnell entschieden, er ist fit für das Spiel und der VfB musste das dann in den ersten Minuten leidvoll erfahren, welche Torgefahr äh, der Mann im Bremer Trikot dann auch ausstrahlen kann. Was glaubst du, äh, kurzer Ausblick, jetzt schon mal äh, auf den kommenden Samstag ist das Problem kurzfristig in den Griff zu bekommen. Ich habe es schon angesprochen, ähm, im letzten, in der letzten Saison stand es nach wenigen Minuten 0 zu 2, nach 28 Minuten sogar 0 3 gegen den SC Freiburg. Ähm, man dürfte gewandt sein.
2: Ja, gewarnt ist man äh, auf jeden Fall bei den äh, Freiburgern, weil das ja eine eingespielte und äh, sehr gewachsene Mannschaft ist. Ich äh, selber bin im Moment der Meinung, dass das gar nicht so ein fundamentales äh, Problem ist mit der Anfangsphase. Also, dass es, ich weiß nicht, äh, man kann das Spiel für Spiel angehen. Ich glaube schon, dass die Mannschaft in der Lage ist, von der ersten Minute an nicht nur hell wacht zu sein, sondern auch mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Selbstsicherheit aufzutreten. Es äh, gibt ja auch ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. Ich erinnere mal an, das, an die Begegnung mit dem ersten FC Köln in, in der Stuttgarter Arena. Da war
1: man ja auch von Beginn an da. Also es ist äh, zu schaffen. Gut, das klingt schon mal gut. Und was auch ein gutes Zeichen ist, dass er der VfB jetzt äh, zweimal in der halb der ersten beiden Spiele geschafft hat, diesen Rückstand zumindest auszugleichen oder sogar in eine Führung zu drehen. Also da scheint die Qualität vorhanden, sich dann zu schütteln, irgendwann sich doch ins Spiel reinzuarbeiten. Ist es, ist es, so, eine, ist es so, dass die einfach die, die Truppe dann sich frei macht von diesen anfänglichen Problemen, rein kämpft, so richtig rein arbeitet oder ist es so dieser Hallo-Wach-Effekt, der diese Gegentore ähm, dann bewirkt hat und, und dass sie dann einfach sich erinnern, was sie eigentlich eigentlich vorhatten. Wie, wie ist das so, die, die Entwicklung innerhalb der Spiele gewesen?
2: Also es wäre seltsam, wenn äh, Spieler, die, die über lange Jahre geschult sind und, und nicht unerfahren sind, auch wenn die meisten noch jung sind, äh, wenn man die irgendwie daran erinnern müsste, was eigentlich der ursprüngliche Plan, Matchplan äh, war. Also ich glaube, äh, Glaube schon, dass der VfB die Sache von in diesem Spiel in den, in den Griff bekommen kann.
1: Ja, also wie gesagt, es hat ja auch immer geklappt, jetzt ähm, das Ganze da noch zu drehen. Beim SV Werder Bremen hat sie dann auch fast zu einem Sieg gereicht. Ein äh, wichtiger Faktor ähm, im Spiel umdrehen, in äh, Umschaltmomenten, dann auch in, in taktischer Hinsicht, ist wieder geworden äh, Silas äh, Katompa, der der ja, lange verletzt war in der letzten äh, Saison, Kreuzbandriss, dann die Schulterverletzung. Jetzt ist er wieder da und ähm, zeigt schon, dass er nicht nur mit seinem breiten Grinsen gute Laune verbreiten kann bei Mitspielern, Verantwortlichen und VfB-Fans, sondern auch wieder ein richtiger, einen richtigen Effekt hat, ein richtiger Faktor ist im, im Spiel des VfB mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Wucht, ähm, die, die er da verkörpert. Ähm. Du hast ihn jetzt auch in den Spielen gesehen zum Saisonstart. Macht er wieder den Eindruck, den er den man von früher kennt, den man in dieser ersten Bundesliga-Saison lange von ihm hatte? Oder ist er sogar vielleicht noch ein Tickchen stärker gereifter, körperlich austrainierter?
2: Also, das würde man gern so sehen. Aus meiner Sicht ist er noch nicht ganz der Alte. Er ist auf dem Weg zurück und sein bester Moment war ja das Tor zum 2 zu 1 in Bremen. Da hat er seine Schnelligkeit äh, ausgespielt, da hat er den richtigen Laufweg genommen und da ist er vor dem Tor auch cool geblieben, hat es sehr überlegt äh, gemacht. Äh, drei Minuten später hat er den Ball dann an Pavlenka nicht vorbei bekommen. Ähm, das ist also die, die, die gute, die sehr gute Seite und ich denke, da, da kann er anknüpfen. Ähm, das hat aber auch mit einer Umstellung zu tun. Er ist ja da von der linken Seite in die Sturmspitze gewechselt und auf dieser Position vorne drin. Ich will nicht sagen, dass er da aufgeblüht ist, aber da hat er deutlich stärker gespielt. Da ist er wesentlich torgefährlicher geworden. Auf der Position, auf dem linken Flügel, wo er dann ja auch reichlich Defensivaufgaben zu bewältigen hat, da sehe ich ihn noch nicht in der Form des alten Silas.
1: ist ja auch zum Wieder-Reinkommen, Wieder-Reinfinden in diesen äh, Wettkampfbetrieb. Gar keine einfache Position, die er da zu Spielbeginn jeweils begleitet hat. Diese Wingback-Position äh, funktion äh, Position links in der, auf der Außenbahn äh, erfordert Disziplin nach hinten, viel Arbeit nach hinten, eben aber Explosivität, Kreativität, Schnelligkeit nach vorne. Man muss immer das gesunde Maß finden äh, zwischen Offensivaktionen und defensiver Stabilität. Ähm, das ist schon auch Gerade wenn man aus ähm, einer langen Zeit ohne Spielpraxis kommt, glaube ich, keine ähm, Aufgabe, die man so lockerlässig ähm, aus dem Ärmel schüttelt.
2: Nee, lockerlässig äh, sowieso nicht. Das ist eine Position, die, die zum einen, wie du es erwähnt hast, sehr viel äh, Laufarbeit erfordert, äh, sowohl nach hinten als auch nach vorne, ist äh, von den Anforderungen äh, sehr komplex. Die Position und äh, man ist der Überzeugung, dass er da spielen kann. Da hat er ja vor seinen Verletzungen auch oft auf der Position, allerdings dann auf der rechten Seite gespielt. Das kommt ihm schon entgegen, weil er ein Spieler ist, der oft einen langen Anlauf braucht, der auch äh, sozusagen Räume vor sich braucht, um, um dann da rein sprinten äh, zu können, das macht er schon gut und der Trainer hat ja auch mehrfach be betont, dass er immer versucht, die beste Elf aufzustellen. Und nachdem äh, Borna Sosa da jetzt einige Wochen äh, gefehlt hat auf der linken Seite, war äh, Silas da der
1: gefragte Mann. Was waren denn, ähm, bevor wir zu Borna Sosa kommen und seinem äh, kongenialen Partner Sascha Kaleicic, ähm, was waren denn aus deiner Sicht die weiteren Faktoren, dass der VfB es geschafft hat, in das Spiel hineinzufinden, dann ja auch die Kontrolle zu übernehmen, das Spiel auch vom Ergebnis her zu drehen und bis auf den äh, blöden Moment ganz am Schluss dann eigentlich ja den Sieg schon fast ähm, im Gepäck gehabt hat. Ja, der entscheidende
2: Faktor war für mich, und das habe ich vorhin äh, sozusagen in der Antwort unterschlagen, ist schon, die Mannschaft hat sich äh, in die Zweikämpfe, wenn man so will, reingewühlt in Bremen. Man hat sich besser positioniert auf dem Feld, hatte die, die Räume besser geschlossen. Und als das gelungen war, die, die Kompaktheit, die Stabilität, herzustellen, dann ist das spielerische Element immer mehr zum Tragen gekommen. Dann hat man an, an Dominanz äh, gewonnen und so sich ein, ja, ein Übergewicht erarbeitet. Und letztendlich ist man äh, so äh, verdient in Führung gegangen, weil das war zu einer Phase, 77. Minute, glaube ich, äh, als der VfB in der Defensive sehr Gut stand und so gut wie keine Torschancen mehr der Bremer zugelassen hatte über 20, 30 Minuten.
1: Dann ist es leider doch passiert. Der VfB hat sich den Ausgleich noch gefangen, ähm, Oliver Burke, äh, Der Schotte in Diensten der Bremer hat äh, den Ausgleich gemacht. So typische Situation, hoher Ball rein, ein bisschen durcheinander, flutscht irgendwie durch. So war dann nachher auch die Erklärung ähm, so einer rutscht immer mal durch, kann man sich in dem Fall so einfach machen oder ist das, ähm, ärgerlich war es sowieso äh, zu dem Zeitpunkt, das, das Tor noch zu kriegen, aber ähm, ist da irgendwas anderes schief gelaufen, außer dass man sagt, okay, dann ist einfach mal Unordnung, wenn eine andere Mannschaft, die gegnerische Mannschaft, alles nach vorne wirft, ein paar große vorne reinstellt, wuchtige Spieler vorne reinstellt. oder gibt es da ein paar Fehler zu analysieren, die so ein bisschen ähm, sich lohnen, drauf zu schauen?
2: Ja, um, um vielleicht mal da anzufangen, also der, der Werder-Coach Ole Werner hat selbst hinterher gesagt, das Tor kam aus dem Nichts. Also selbst für ihn hat nichts darauf hingedeutet, dass jetzt noch in der Nachspielzeit eine torgefährliche Szene herausgespielt werden kann von von der Bremer Mannschaft. Und natürlich kann man sich jetzt auf die Position äh, zurückziehen und sagen, ja, das war eine Verkettung von, von unglücklichen Umständen und am Ende lag dann der Ball im, im VfB-Tor. Ja, kann man machen. Ich würde sagen, eine Lehre, sollte man aus dem Ganzen schon ziehen und, und dies für mich mit dem Begriff Cleverness überschrieben. Also die Mannschaft muss lernen, sich in bestimmten Situationen, in kritischen Situationen einfach cleverer, banal ausgedrückt zu verhalten, ein bisschen geschlossener aufzutreten, vielleicht auch mal noch ein Foul zu ziehen, länger liegen zu bleiben. Also die, die Uhr, wie, wie es immer so schön heißt, besser runter zu spielen, damit die, ich will nicht sagen, die Minuten, auf die als südeuropäische
1: Art äh, irgendwie runtergespielt wird. Aber vielleicht doch das ein oder andere Sekündchen. Okay, dann schauen wir mal, ob, hoffen wir erstmal, dass es wieder eine Führung gibt und äh, schauen dann, ob ähm, die Mannschaft auch diesen äh, Rat beherzigt und da ein bisschen ähm, die Uhr noch cleverer runterspielt am Ende der Partie. Um, Sascha Kaleitic haben wir vorhin schon mal angesprochen, ist Stürmer, der bislang so ein bisschen Scheint es, wenn man auf die reinen Daten schaut, was Torschüsse und Tore angeht, in der Luft hängt, weil zwei Torschütze in zwei Spielen, kein Tor ist jetzt nicht die Bilanz, die was sich von einem Mann seines Kalibers erhofft. Allerdings gibt es auch die andere Seite, waren allen drei VfB-Toren, die bisher gefallen sind, beteiligt. Wie, wie ist er denn im Moment drauf? Es kommen ja auch diese Wechselgerüchte, Spekulationen, da scheint er so zunehmend ein bisschen genervt zu sein von den ganzen Fragen, die da immer kommen, hat sich ja seine Antworten früh zurechtgelegt, will nichts versprechen, kann nichts versprechen, schauen wir mal, warten wir mal ab und so weiter. Ähm, das ist ein bisschen ein diffuses Bild, das er so abgibt, der österreichische Stürmer. Ja, also mein Eindruck ist, er ist äh, zumindest
2: in Bremen tatsächlich äh, genervt äh, gewesen. Er ist ja da äh, missmutig durch die Katakonten gestampft, wollte auch ähm, sozusagen, was normalerweise nicht seine Art ist, äh, keine, keine Interviews geben, keine Fragen äh, beantworten. Ähm, ich würde das aber zunächst mal auf, auf die ärgerlichen äh, Schlusssekunden des Spiels zurückzuführen. Das hat an allen genagt, auch an ihm und ihm merkt man es natürlich immer an, weil er ein emotionaler Typ ist, weil er dann äh, sozusagen das Ganze auch rauslässt. Da war also viel, viel Frust erstmal dabei. Und ja, ich gebe dir recht, irgendwie geht es mir ja in der Beurteilung auch so, wenn ich ihn spielen sehe, sage ich, ja, das ist noch nicht ganz der, der gute Kalajdzic, den man kennt, der der im Spiel ist, der, der Kopfball äh, stark ist, der immer wieder auch Torgefahr ausstrahlt. Äh, trotzdem hat er äh, drei Tore äh, vorbereitet sozusagen, war da davor am Ball. Und was wir gegen Leipzig auch aufgefallen ist, also ausgewechselt wurde, war es natürlich schon so, dass der VfB vorne keinen Ball mehr festmachen konnte, wie es immer so schön heißt. Also da sind viele Konter- und Angriffsmöglichkeiten verpufft, weil es keinen Zielspieler gab. Da muss man also sehen, wie man das sozusagen auf dem Feld geregelt kriegt, was hinter den Kulissen abläuft, ist Schwer zu beurteilen, dass das am Spieler natürlich auch ein bisschen äh, nagt, wenn er über Wochen äh, über ihn selbst und seine sportliche Zukunft spekuliert, wird es auch immer wieder Anlass zu Spekulationen und Wechselgerüchten gibt. Dass das nicht spurlos an einem vorübergeht, äh, ist mir relativ klar. Warum er kein Bekenntnis zum VfB abgibt endgültig zu diesem Zeitpunkt, ist für mich... Auch klar, ja, dafür bin ich vielleicht schon zu lange Begleiter des ganzen Fußballgeschäfts, erhält sich die Möglichkeit offen, bis zum 1. September doch noch in England irgendwo gegen den Ball zu treten.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal äh, dazu, wenn wir uns um die äh, Transferangelegenheiten kümmern, bleibt man nochmal kurz beim Sasa Kaleicic und ja, um einen positiven Abschluss dieses äh, spielerischen Themas äh, zu finden, sein Pass zum 2 zu 1 war natürlich... Zucker, oder? Der hätte auch von Xavi oder Iniesta stammen können. Da ähm, gab es kaum mehr Raum für Verbesserungen bei diesem Ball.
2: Ja, äh, Dirk, vielen Dank, dass du natürlich die alten barça helden jetzt irgendwie ins Spiel bringst. Ja, äh, das war aus einem Guss, kann man sagen, von der Balleroberung, äh, die von Sosa ausging. Über Ahamada kam der Ball äh, zu Sascha Kalajic, der sich wunderbar aufgedreht hat, den Raum gesehen hat und sehr, sehr gefühlvoll das Ding da reingelegt hat für Silas. Ja, das hätte kein Iniesta
1: besser hinkriegen können. Ja, also, sehr gut. Zielspieler hast du angesprochen, der vorne drin dann so ein bisschen gefehlt hat. Luca Pfeiffer hat, kam in der 81. Minute, ist ja von der Statur her so ein bisschen ähnlich. Hat natürlich noch nicht das Standing in der Bundesliga. Hat noch nicht die Bindung vielleicht auch zur Mannschaft. soll in die Rolle als ähm, Ersatz so ein bisschen reinwachsen oder zumindest als Teilersatz. Schauen wir, kommt ja auch drauf an, was mit Sascha Kalajcic noch passiert. Ein anderer Einwechselspieler, wo viele Fans des VfB ja mit Freude hinschauen, ist äh, Lilian Eckloff League Eckloff genannt, ähm, der ja, nach langer Leidenszeit ähm, jetzt so äh, in guter Form scheint und ähm, da auch wieder wirklich eine Option ist. Als Einwechselspieler kam rein und ähm, sieht wirklich äh, auch austrainiert aus, ähm, ja, macht auch Hoffnung für die Zukunft, dass da einer der hochgelobten jungen VfB-Eigengewächse dann doch jetzt auch den Weg in die Bundesliga findet. Äh, wir begleiten natürlich dessen Entwicklung weiter und schauen auch diese Woche noch in unseren, ähm, in unseren Kanälen da genauer drauf, beschäftigen uns mit Elie Ekloff und dessen äh, jüngster Entwicklung. Ganz generell, Carlos, das noch mal zusammengefasst nach zwei Unentschieden zum Saisonstart. Was fehlt dem VfB noch zum ersten Saisonsieg, dann vielleicht am kommenden Samstag? Ähm, also wenn ich das
2: Bremen-Spiel mir vor Augen äh, führe, dann äh, fehlt nur, dass der Schiedsrichter zehn Sekunden früher abpfeift. Mhm. Das fand ich für, für ein Auswärtsspiel und so wie es äh, begonnen hat, hat es der VfB äh, gut gemacht. Äh, insgesamt, ja, wenn man wenn man das im Paket sieht mit dem Leipzig-Spiel und, und die Leipziger bringen da eine ganz andere Qualität mit, als es die Bremer bei allem Respekt äh, getan haben, ist es äh, letztendlich die die der letzte Tick Konsequenz in, in seinen Aktionen, das betrifft sowohl die Defensive, das hat man gegen Leipzig sehr gut gemacht, hat man mit aller Leidenschaft verteidigt, sich bis in die letzte Sekunde tatsächlich in alle Schüsse, Kopfbälle und Sonstiges geworfen und hatte Natürlich in, in dieser Phase auch einen sehr guten Torwart. Die, die Konsequenz braucht es aber auch genauso vorne drin. Es ist dann zu viel, ein, zu viel an Chancen vergeben, was bisher aufgetreten ist. Also da, da muss der VFB banal gesagt ein bisschen eiskälter, eiskalt werden.
0: Also
1: dann mehr Konsequenz vorne, mehr Konsequenz hinten, kälter werden, dann haben wir schon die... Ähm Zutaten für das nächste Spiel parat und dann hoffen wir, dass da ein Sieg, der erste Liga-Saisonsieg dann herausspringen kann. Doppelt wertvoll sicherlich, auch nochmal emotional dann im bad württembergischen Duell gegen den SC Freiburg. Wer dann wahrscheinlich wieder nicht mehr dabei ist, ist Darko Chulinov. Und der bringt uns zum weiteren Programmpunkt hier in unserem Podcast statt. Und nämlich, wir schauen wieder, was sich im Kader noch tut. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine glitzekleine Bitte an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihr treu unserem Podcast folgt, abonniert habt und auch da immer wieder Feedback gebt. Jetzt habt ihr noch künftig eine weitere Möglichkeit, da euer Feedback einzusteuern. Wir haben eine kleine Umfrage geschaltet unter meinvfb.de slash Umfrage. Schaut da mal rein, kostet euch nicht viel Zeit, es gibt sogar was zu gewinnen und wir können dann, wenn wir diese Erkenntnisse einfließen lassen, in die weitere Entwicklung unseres Formats dann noch wertvolle Erkenntnisse, wie gesagt, sammeln und das Ganze noch bedarfsgerechter für euch, auf eure Bedürfnisse zugeschnitten gestalten. Also ja, nehmt euch die Zeit, schaut euch die Umfrage an, den Link findet ihr auch in den Shownotes und dann hoffen wir, dass wir den Podcast hier noch besser auf eure Bedürfnisse zurecht schustern, schneidern können und profitieren dann alle gemeinsam von dieser kleinen Umfrage. Wie gesagt, es gibt auch eine Möglichkeit, da ein bisschen was zu gewinnen. Tja, kommen wir zu den Transfers. Ich habe es schon angesprochen, der Carlos hat es angesprochen. 1. September ist dieses Jahr die Deadline. Bis dahin sind äh, Wechsel möglich im äh, Fußballbusiness. Und für die einen verbinden sich damit Hoffnungen, für die, Angst, für die anderen sind es Befürchtungen, Ängste vielleicht sogar, äh, dass noch ein Spieler geht, ein Spieler ähm, den Verein seines. Äh, seine Gunst verlässt. Ähm, beim VfB ist es ja so, dass äh, Darko Tschulinov der Letzte war. Ähm, die Einigung mit dem FC Burnley ist im Prinzip erzielt. Äh, noch fehlen die allerletzten Details, äh, dass dann dieser Transfer ähm, auch über die Bühne gehen kann. Äh, jetzt haben wir wieder Mittwochnachmittag, also es kann dann eben noch schnell gehen in dieser Woche. Beim letzten Spiel in Bremen war Dako Czulinov ja schon nicht mehr dabei. Wir haben vorhin kurz Sascha Kalajcic angesprochen, ist natürlich weiterhin ein heißer Wechselkandidat, obwohl Stand der Dinge immer noch ist. Es ist beim VfB kein Angebot eingegangen, weder für ihn noch für Borna Sosa, die zwei, die man ja als sehr hochpreisige Wechselkandidaten da noch im Blick hat. Ähm, Carlos, ist denn die Chance oder sogar groß, dass die beiden oder zumindest einer von beiden am Ende doch über die Deadline hinaus beim VfB spielt, das VfB-Trikot mit dem Brustring überstreift? Also,
2: ich muss fast ein bisschen schmunzeln jetzt bei der Frage, weil ich vor, ich weiß nicht, vor einer Stunde etwa mit Sven Misslinter, dem Sportdirektor, telefoniert habe und äh, im Grunde die gleiche Frage an ihn äh, gestellt habe, nämlich ob äh, mit jedem Tag äh, der vergeht, die Wahrscheinlichkeit äh, steigt, dass die beiden äh, doch über den 1. September hinaus bleiben und die Antwort
1: war ja. Okay, leider sind es noch ein paar Tage äh, bis zum 1. September, deshalb darf man natürlich auch da nicht allzu viel äh, interpretieren. Du hast gesagt, äh, einer wie Kalajcic hält sich einfach alle Optionen offen, weil er, glaube ich, schon irgendwie hofft, dass dieser nächste Schritt, Karriereschritt, äh, jetzt vollzogen werden kann. Andererseits ähm, hat er ja auch nicht so schlecht hier beim VfB.
2: Ja, das ist sozusagen der Spagat, in dem er sich äh, da bewegen muss. Also wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, meine sportliche Einschätzung ist, dass ihm ein weiteres VfB-Jahr sehr gut tun würde für seine sportliche Entwicklung. Einfach eine Saison, in der er verletzungsfrei bleibt, in der er seine Leistungen stabilisiert. Ein Jahr, in dem er auch dann nochmal bestätigt, wie viele Tore er tatsächlich machen kann, das äh, würde ich sagen, so aus rein sportlicher Sicht, aus äh, rein <lacht> vertragstechnischer Sicht und aus äh, Verdienstmöglichkeiten Sicht ist es natürlich so, jetzt ist er begehrt, jetzt ist er gefragt, jetzt äh, besteht wohl die Möglichkeit, äh, da einen großen... Sprung, sowohl Karrieresprung als auch finanziellen Sprung zu machen und äh, da muss man es ihm natürlich
1: nachsehen, dass er das Ziel verfolgt. Ansonsten äh, hat sich jetzt äh, ja weiterhin nicht allzu viel verändert, der Kader ist immer noch relativ groß, da haben wir letzte Woche auch schon äh, drüber gesprochen. Ähm ist denn Jakov Medic vom FC St. Pauli nach wie vor ein Thema? Gibt es da einen neuen Stand? Also er ist nach wie vor ein Thema. Einen in, in aktuellen Stand gibt es
2: meines Wissens nach nicht. Er ist nach wie vor der, der Kandidat, um auf der Innenverteidigerposition zu sich nochmal äh, zu verstärken. Ähm, Im Moment äh, läuft der Poker zwischen dem FC St. Pauli und dem VfB eher im Stillen. Äh, wahrscheinlich habt ihr das äh, vergangene Woche auch berichtet äh, von den Ablösesummen oder von den Vorstellungen. Sind beide Vereine noch äh, weit auseinander? Der FC St. Pauli will äh, Medic äh, nicht abgeben und wenn, dann nur gegen sehr viel Geld. Das wiederum ist äh, dem VfB mit äh, 5 Millionen stehen da im Raum. 5 Millionen Euro ist dem VfB äh, zu viel.
1: Ja, dann wird sich Sven Mislindert neben diesem Poker sicherlich aber auch noch äh, darum kümmern, äh, ein paar Spieler aus dem Kader vielleicht per Laie oder auch äh, per eines Verkaufes äh, dann ja, von der Kaderliste streichen zu können, weil er wie gesagt immer noch relativ groß ist. Wie groß hat man auch am Auftritt der zweiten Mannschaft gesehen, als da nämlich wieder äh, Spieler dabei waren, die eigentlich ähm, zum Profikader gehören. Und da wollen wir ab jetzt äh, einen Blick genauer drauf werfen auf die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart. NLZ News,
0: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Ja, für die Nachwuchsmannschaften, für die höchsten Nachwuchsmannschaften, U17, U19, U21 des VfBs, Was ein erfolgreiches Wochenende. Die U21 hat äh, ihren ersten Saisonsieg im zweiten Spiel geholt, 4 zu 2 gegen Eintracht Trier. Die U19 hat ihr Auftaktspiel in Ingolstadt 2 zu 0 gewonnen. Die U17 hat gleich mal ein Zeichen gesetzt im Derby gegen den KSC, 4 zu 1 äh, stand es da, unter prominenten Augen, nämlich Sammy Kedira, der frühere Jugendspieler des VfB, war da mit dabei, hat sich das Ganze angeschaut. Bei der U21, die zweite Mannschaft des VfB, sah es am Anfang gar nicht so gut aus. 0 zu 2 stand es da schon nach wenigen Minuten. Auch da zieht sich das Thema Spätstart wieder ein bisschen mit rein. Sieben Minuten hat es da nur gedauert. Dann war es schon soweit. Aber auch da ging dann noch. Ein Ruck durch die Mannschaft, man konnte das Spiel drehen, 4 zu 2, ich habe es gesagt, ist es am Ende ausgegangen und von der ersten Mannschaft, von der Bundesliga-Mannschaft war Philipp Clement mit dabei, ein arrivierter Profispieler, der oben aber im Moment keine Rolle mehr spielt, Antonis Aidonis und Alu Kohl kamen zum Einsatz, das ist jetzt weniger überraschend gewesen. Ja, dann schauen wir noch mal ein bisschen detaillierter auf diese Partie und das tut für uns unser ähm, Experte für die zweite Mannschaft, äh, Jürgen Frei.
0: Der VfB Stuttgart 2 hat nach der 2 zu 3 Auftaten-Niederlage beim Ballinger SC den ersten Sieg in der neuen Regionalliga-Saison eingefahren. Gegen Eintracht Trier, die dem Stuttgarter Kickers den Aufstieg vermasselt hatten, gab es im Gazi-Stadion auf der Waldau ein 4-2. Mitgeholfen haben dabei in der Anfangsformation aus dem Profikader Antonis Aidonis, Philipp Clement und Alu Kuhol. Es war ein Erfolg der Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst, nachdem es in der Anfangsphase gar nicht ausgesehen hatte. Schon nach sieben Minuten stand es 0 zu 2. Einmal patzte Torwart Sebastian Hornung, der herauslief und sich verschätzte. Bei 0 zu 2 fehlte erneut die komplette Zuordnung in der Hintermannschaft. Naiv und emotionslos haben wir das verteidigt, schimpfte der Trainer Frank Fahrenhorst hinterher und meinte, dass man froh, sein musste, dass man nicht das 0 zu 3 gefangen hatte. Nach 30 Minuten kam das Team besser ins Spiel. Das Kopfballtor von Julian Kudala kurz vor der Pause war Gold wert. Als Flankengeber zeichnete sich links Fusion Weig aus. Der Neuzugang vom Regionalligisten FC Astoria Waldorf bereitete auch das 3 zu 2 von Marco Wolf vor. Wolf hatte auch per Handelfmeter das 2 zu 2 erzielt. Der ehemalige Reutlinger Noah Ganaus machte mit dem 4 zu 2 schließlich den Deckel drauf. Kompliment an meine Mannschaft für die Intensität nach der Pause, sagte Fahrenhorst und betonte, dass es für die Moral extrem wichtig war, nach solch einer schwachen ersten Halbzeit zurückzukommen, den Schalter umzulegen, das Spiel noch zu drehen. Doch eines ist klar, eine Anfangsphase wie gegen Trier kann sich der VfB 2 nicht oft leisten. Stärkere Gegner werden dies noch vehementer ausnutzen. Schon am kommenden Samstag bei Triers Mitaufsteiger Wormatia Waums wartet eine deutlich kniffligere Aufgabe. Was vom VfB Stuttgart 2 in dieser Saison zu erwarten ist? Nach einer schwierigen vergangenen Runde, in der das Team ja lange im Abstiegskampf steckte und am Ende auf Platz 11 landete, soll es eine sorgenfreie Saison werden. Dies ist der Mannschaft, aufgrund der Qualität und der Mentalität her zuzutrauen. Auch der stellvertretende Kapitän Sven Schiplock meint, dass man sich besser aufgestellt hat in diesen Aspekten und ein sicherer Mittelplatz zumindest herausspringen sollte. Sven Schiplock ist ohnehin ein paar Sätze wert, wenn es um den VfB Stuttgart 2 geht. Der Routinier war ja im Sommer 2021 vom damaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld zum VfB 2 zurückgekehrt. Er wurde Kapitän, sollte im Regionalligateam eine Führungsrolle übernehmen. Zumindest auf dem Spielfeld gelang ihm das nur sehr selten. In der vergangenen Runde kam er in 38 Spieltagen gerade mal 16 Mal zum Einsatz. Der Grund waren Verletzungen, die ihn auch jetzt wieder zurückwarfen. In der Vorbereitung plagten ihn Adduktorenprobleme. Vor der Partie gegen Eintracht hier bekam er im Training einen Schlag auf die Wade und muss nun erneut zwei bis drei Wochen aussetzen. Das kommt für ihn zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt und er sagt, ihn ärgert das selbst am meisten. Wie er sich die vielen Verletzungen erklärt, für den Körper, sagte er, sei die Belastung in der Regionalliga ähnlich wie in der Bundesliga. Die Trainingseinheiten sind intensiv, es wird einem alles abverlangt. Mein Körper steckt das offensichtlich nicht mehr ganz so gut weg, meint Schiplock und der Körper verzeiht weniger und nimmt sich dann selbst eine Pause. Dennoch will der Geburti Reutlinger die Saison zu Ende spielen. Das ist sein Plan. Danach, im Juni 2023, läuft sein Vertrag ohnehin aus. Ob er dem VfB in anderer Funktion erhalten bleibt, ist offen. Ein Anschlussvertrag war bei seiner Verpflichtung ein Thema. Es wurde aber nichts beschlossen oder gar vertraglich fixiert. Schiplock kann sich eine Tätigkeit im Trainerbereich oder im Scouting gut vorstellen. Aber zunächst einmal will er wieder aufs Spielfeld zurückkehren. Denn eines ist für ihn klar, direkt aus der Reha will er nicht in Rente gehen.
1: Ja, da haben wir einiges erfahren, auch über die Personalie Sven Schiplock, dem wir natürlich ähm, an dieser Stelle eine schnelle, rasche Genesung wünschen, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann und da mitmischen kann. Erfreuliche News diesbezüglich gibt es ja von einem anderen Spieler des VfB 2, nämlich Jordan Meyer. Das Talent, das so viel Verletzungspech bisher schon hatte in seiner noch jungen Karriere, steht wieder auf dem Platz, trainiert wieder mit der Mannschaft. Fast 200 Tage hat es gedauert, er hatte ja erst einen Kreuzbandriss, war dann auf dem Weg zurück, dann hat ihn jetzt ein Meniskusriss äh, dann nochmal außer Gefecht gesetzt. So ein bisschen ging es ja auch schon darum, ähm, ist sein Körper ähm, gemacht für den Hochleistungssport, für den Profibetrieb, jetzt nimmt er einen neuen Anlauf, ist zuversichtlich und... Ja, es wird noch ein paar Wochen dauern, bis er wieder richtig auflaufen kann, wieder eine Alternative dann auch sein kann für die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst. Aber es ist gut zu sehen, dass er da wieder ähm, auf dem Platz steht und mit seinen Teamkollegen an seiner, ja, an seiner Form, an seiner Leistungsfähigkeit arbeiten kann. Weiter geht's, wie gesagt, für die U21 am kommenden Samstag, 14 Uhr Auswärtsspiel. Beim VfR Wormatia Worms. Die U19 spielt erstmals in dieser Saison zu Hause, nämlich am Samstag 12 Uhr geht es dagegen den ersten FC Heidenheim und die U17 dann am Samstag um 16 Uhr beim ersten FC Nürnberg. Soweit die Nachwuchsmannschaften des VfB Stuttgart und ich habe es eingangs schon erwähnt: es gibt ja eine weitere Mannschaft des VfB Stuttgart, die gibt es ganz neu in dieser Saison. Es sind nämlich die Frauen, die bisher unter dem Dach des VfB Obertürkheim aktiv gewesen sind, sind erst in einer Kooperation und jetzt richtig unter dem Dach des VfB Stuttgart natürlich auch eine der Mannschaften, die mit dem roten Brustring auflaufen und da steht ebenfalls das erste Spiel der Saison, das erste Pflichtspiel der Saison auf dem Programm und zwar am kommenden Sonntag um 11 Uhr trifft die Mannschaft im WFV-Pokal auf den FCL Wangen spielt dort beim Landesligisten quasi dann ihr erstes Saisonspiel, erstes Pflichtspiel dieser Saison und eine Woche später wäre dann schon das zweite Rundenspiel, wenn sie da gewinnen und nochmal eine Woche später dann am 4. September steht dann der Beginn der Oberliga Baden-Württemberg an. Wir haben Vorhin vor einigen Minuten mit Heiko Gerber gesprochen. Ähm, wieso Heiko Gerber? Weil Heiko Gerber ist der Mann, der seit rund drei Wochen äh, diese Mannschaft trainiert als Cheftrainer. Da gab es ja ähm, nach dem Abstieg in der letzten Saison, der bittere Abstieg in der Relegation, gab es ja dann einen äh, Trainerwechsel. Dann hat die Lisa Lang, die Vereinsmanagerin, die aus dem Frauenfußball kommt, übernommen, kurzfristig. Aber es war dann klar, dass noch ein Cheftrainer gesucht wird. Und der VfB ist dann in den eigenen Reihen fündig geworden, hat den Heiko Gerber gefragt, ähm, ob er zusätzlich zu seinem Job als U21-Co-Trainer diesen Posten noch über Nehmen kann. Er hat mir vorhin gesagt, ja, er war anfangs tatsächlich ein bisschen überrascht, als man auf ihn zukam, hat dann aber sehr schnell Gefallen gefunden an der Aufgabe und sagt, es ist wirklich, ja, mega, das Wort hat er ein paar Mal benutzt, wie die, wie die Damen mit viel Leidenschaft dabei sind, mit Einsatzwillen, wie die auch von dieser neuen Konstellation als VfB Stuttgart-Spielerin jetzt auftreten zu können, da wirklich alle noch nochmal eine neue Motivation ziehen und da wirklich versuchen wollen, dass das ganze Projekt, das der VfB gestartet hat, da zügig Fortschritte erzielt und dann auch in die Sphären gelangt, die der VfB sich da vorstellt. Da soll es ja, Carlos, da kann ich dich nochmal mit reinnehmen, du hast dich auch schon mit dem Thema beschäftigt, soll es ja nicht dabei bleiben, dass der VfB einfach eine Mannschaft hat, die beim, im Frauenbereich spielt, sondern da werden schon auch ehrgeizige Ziele verfolgt.
2: Ja, das ist äh, richtig. Es gibt ja ein internes Papier, äh, in dem äh, sozusagen der, der, die ich nenne es jetzt mal, die Vision oder das Ziel Bundesliga klar formuliert ist. Da hat man jetzt äh, durch den Abstieg, durch den Unerwarteten einen Rückschlag hinnehmen müssen. Äh, jetzt gibt es den den, den etwas längeren Anlauf, aber das Ziel an sich ist klar. Der VfB will auch in diesem Bereich das Ganze leistungsmäßig betreiben, hochleistungsmäßig betreiben. Er will das Ganze dann auch spätestens ab, ab der zweiten Liga professionalisieren und unter dem Dach der AG dann weiterführen. Im Moment ist das ja,
1: das ist jetzt sehr Spezialwissen, ja noch beim e.V. angegliedert. Ja, und wie gesagt, Heiko Gerber ist äh, der Mann, der das Ganze zum Erfolg führen soll, zumindest mal in dieser Saison, in den nächsten Monaten. Ähm, ja, A-Nationalspieler, zwei Einsätze, Meisterspieler des VfB 2007, jetzt ähm, nicht nur Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft, sondern eben auch Chefcoach bei den Frauen des VfB und ja, er hat große Vorfreude ausgestrahlt oder überhaupt Freude an dieser Aufgabe oder an dieser zweigeteilten Aufgabe, die er jetzt innehat beim VfB und äh, ja, das hat sich wirklich gut angehört. Bittet natürlich, ähm, wie das gute Trainer so machen, ein bisschen um Geduld, bis da ein Rädchen ins andere greift, bis er alle äh, Details dann auch kennengelernt hat, alle äh, Spielerinnen dann vielleicht auch auf der mit Stärken und Schwächen so absolut richtig eingeschätzt äh, bekommt. Ähm, aber er ist zuversichtlich, dass er da ähm, gute Arbeit leisten kann, weil er einfach, so versichert er es uns gegenüber, einen großen Spaß im Moment empfindet bei dieser Aufgabe. Ja, die Aufstiege, ähm, haben wir gesagt, sind Ziele in den nächsten ein, zwei Jahren schon, natürlich wieder rauszukommen aus dieser Oberliga in die Regionalliga dann und dann eben auch demnächst ähm, den Schritt in die zweite Liga und der angesprochenen Professionalisierung dann nochmal anzugehen. 9-9-Zugänge äh, gab es im Kader, ähm, zwei Spielerinnen sind jetzt äh, verletzt, die Torhüterin Vanessa Diel hat leider einen Kreuzbandriss äh, erlitten, Maxi Adler kämpft mit einem Meniskus-Einriss. die zwei stehen nicht zur Verfügung jetzt im ersten Pflichtspiel, ansonsten ist der Kader komplett und wir schauen mit ähm, Neugier und ähm, auch mit ein bisschen Begeisterung natürlich drauf, was äh, bei den Damen, bei den Frauen des VfB jetzt passiert, aber auch sie so ein bisschen in den Sog der Euphorie um die Fußball-EM der Frauen, die kürzlich mit dem Vize-Europameistertitel abgeschlossen wurde, ähm, dann ein bisschen mitnehmen können, mitschwimmen können und da Interesse ziehen und auch ein bisschen Begeisterung im Umfeld erzeugen können des VfB Stuttgart. Begeisterung brauchen wir nicht schüren, wenn man auf den kommenden Samstag schaut. Fans, Spieler, Verantwortliche sind alle heiß auf das Duell mit dem SC Freiburg. Und dann kommen wir zum Ausblick auf dieses anstehende Spiel. VfB Stuttgart, SC Freiburg, Samstag 15.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena. Und nicht nur dort, sondern auch auf allen Kanälen, die wir euch bieten, könnt ihr wieder per Live-Ticker, Datencenter, nach dem Spiel mit Einzelkritik, vor dem Spiel mit Einschätzungen, mögliche Aufstellung und so weiter und so fort mit von der Partie sein. Wer dieses Programm noch nicht kennt oder es in vollen Zügen künftig genießen, möchte dem empfehlen wir wieder oder dem empfiehlt in dieser Hinsicht unser Christian Pavlic nochmal ein besonderes Angebot.
0: Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Main VfB podcast Podcast und ich freue mich riesig.
1: Ja, die Mein VfB-App, ein wirklich guter Tipp für alle, die es mit dem VfB halten, die rundum informiert sein wollen. Jetzt schauen wir auf das Spiel am kommenden Samstag gegen den SC Freiburg. Und natürlich ist es eine schwierige Aufgabe für den VfB. Der letzte Sieg gegen den SC Freiburg gelang im März 2018 in der Bundesliga. Der letzte Bundesliga-Heimsieg im Oktober 2017. 3 zu 0 hieß es damals Daniel Ginzek. Benjamin Pavard und Simon Terrotte waren damals die Torschützen. Das zeigt schon, diese drei Namen zeigen schon, dass es eine Weile her ist. Keiner von den dreien spielt mittlerweile noch beim VfB Stuttgart. Und was dazu kommt, der SC Freiburg hat sich natürlich in Regionen etabliert, die eigentlich der VfB für sich beansprucht. Er wollte da eigentlich eine feste Größe wieder werden, der VfB Stuttgart. Da ist jetzt der SC Freiburg gelandet im oberen Drittel der Bundesliga mit Vorteilen in im TV-Ranking mit äh, Pokalfinalteilnahme ähm, in der letzten Saison und so weiter und so fort. Also ist da wirklich auch auf dem Transfermarkt ähm, natürlich ein attraktiver ähm, Anlaufpunkt für Spieler geworden, die sonst vielleicht nicht nach Freiburg gegangen wären. Und der Transfermarkt und der SC Freiburg sind zwei gute Stichworte äh, für den weiteren Gast, den ich äh, heute hier mit dabei habe, das ist nämlich der Matthias Schmidt, unser Kollege mittlerweile aus dem Wirtschaftsressort, früher ähm, auch Sportreporter hier bei der Stuttgarter Zeitung. Hallo Matthias. Hallo Dirk. Der Matthias hat sich tatsächlich ein bisschen gewundert, warum ich ihn angesprochen habe, äh, weil er nicht für sich ähm, in Anspruch nimmt, dass er der größte Experte in Sachen SC Freiburg ist, den es auf dieser Erde gibt, aber ähm, er ist Teilnehmer eines Managerspiels, da gibt es ja diverse und ähm, wir haben hier auch eins am Laufen. Und da haben wir mal reingeschaut und sage und schreibe bei Matthias gesehen: Von 22 Spielern in seinem Kader stammen 14. Also ich sage es nochmal: 14 vom SC Freiburg. Und jetzt interessiert uns natürlich wahnsinnig, warum er so viel Vertrauen in die Freiburger Spieler setzt, Matthias. Was ist da passiert?
3: Dirk, eigentlich war es einfach. Wir haben uns zusammen mit einem Videoteam und drei Programmierern mal zwei, drei Wochen hingesetzt und genau die letzte Analy äh, Saison analysiert. Und dann war im Grunde klar, dass man mit so vielen Freiburg-Spielern die besten Chancen im Managerspiel hat. Ähm, du siehst mich grinsen, weil das ist natürlich Quatsch, so war es <lacht> leider
1: nicht. Ähm, ja, also, ich glaub, so viel An Analyse ähm, reinfuchsen hätte ich dir schon zugetraut. <lacht>
3: Nee, nee, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe über viele Jahre versucht, an diesem Managerspiel mit meinem Sachverstand irgendwie teilzunehmen. Und das war von sehr wenig Erfolg gekrönt. Und deshalb habe ich in den letzten Jahren mich eigentlich mehr darauf verlegt, zu schauen, gibt es da auch Ansätze, mit denen man einfach teilnehmen kann und trotzdem Spaß haben, auch wenn man nicht vorne dabei ist. Das hat sich im Laufe der Jahre, habe ich verschiedene Sachen gemacht, ich war mal eine Zeit lang sehr unglücklich mit dem VfB und bis da immer so zugeht, dann habe ich natürlich komplett auf VfB-Spieler <lacht> verzichtet. Ich habe eine Zeit lang wollte ich niemand von Bayern oder Dortmund drin haben. Es gab mal den Versuch, wirklich nur Spieler zu nehmen, die mir richtig gut gefallen, also so wie sie technisch Fußball mhm. spielen, ganz ohne Rücksicht darauf, wie sie Punkte machen im Spiel. Letztes Jahr habe ich eine Mannschaft gehabt, die hat nur Spieler gehabt, die höchstens 23 Jahre alt sind.
1: Okay, und war das von Erfolg gekrönt?
3: Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, aber ich glaube, ich war auf Rang 16 von 21 <lacht> okay. am Saisonende. Ja. Ähm, dieses Jahr habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es mir wirklich einfach. Es ist seit zwei Jahren erlaubt, ähm, unbegrenzt viele Spieler aus einem Kader, äh, aus, aus einem Verein in den Kader zu nehmen. Das geht natürlich nicht bei jedem Verein, weil bei vielen wären wir dann sofort am Ende des Budgets angelangt. Mhm. Bei Freiburg geht es ganz gut, deshalb habe ich einfach einen großen Schwung Freiburger ähm, mir geleistet. Die komplette Torhüterriege, die Abwehr und das Mittelfeld und das noch ergänzt mit zwei VfB-Spielern und einem früheren VfB-Spieler. Und... Das ist insofern ganz einfach, weil man im Grunde nichts überlegen muss. Und jetzt muss Christian Streich die ganze Arbeit machen.
1: Ja, die macht er seit über zehn Jahren ganz gut. Ähm, auch wenn das jetzt so ein bisschen mit dem Augenzwinkern äh, war, deine Taktik in diesem Managerspiel. Du verfolgst natürlich die Bundesliga trotzdem. Ähm, wie siehst du denn da die, den SC Freiburg ähm, und, und dessen Entwicklung? Die meisten sind ja da restlos begeistert, vor allem von der Kontinuität und Ruhe, mit der dort gearbeitet wird.
3: Also ich denke schon, dass es dass man in der Saison da einiges erwarten kann, einfach weil im Grunde fast die ganze Mannschaft vom vergangenen Jahr zusammengeblieben ist. Sie haben ja da schon eine ganz gute Runde gespielt. Sie haben sich noch gut verstärkt im Mittelfeld mit doan äh, mit Gregoritsch im Sturm. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt in dem Verein in der Regel Ruhe und irgendwie macht der Trainer die Spieler heiß und er hat, ein, hat eine Vorstellung von einem System. Und das kann schon auch in dieser Saison ganz gut funktionieren, einfach weil sie auch so gut eingespielt sind. Hinten kommt dann noch der Matthias Ginter neu dazu, der aber wiederum natürlich auch kein Fremdkörper ist, weil er früher schon jahrelang dort gespielt hat und das System gut kennt. Also das kann was werden. Es kann aber halt auch so unglücklich laufen wie am vergangenen Spieltag gegen Dortmund. Und dann wird
1: man sehen. Genau, da hat ja, war der SC Freiburg eigentlich gut, zumindest auf dem Punktgewinn aus, ähm, sogar auf Siegkurs und dann hat der Torhüter Mark Flecken ansonsten ähm, ja wirklich zuverlässig. Der Niederländer, der ja auch in der niederländischen Nationalmannschaft mittlerweile gefragt ist, hat da einen Ball flutschen lassen, äh, wie man so schön sagt. Das passiert ihm wahrscheinlich maximal einmal die Saison, wenn überhaupt. Und da war es der Fall und dann sind die Dortmunder wieder ins Spiel gekommen und somit steht, ja, auch eine ausgeglichene Bilanz äh, für die Dortmunder äh, zu Buche. Ein, äh, nicht für die Dortmunder, für die Freiburger. Ein Sieg zum Auftakt, der war richtig überzeugend und deutlich. 4 zu 0 in Augsburg. Der hat dann natürlich auch das Punktekonto von Matthias äh, ordentlich gefüllt. Und ähm, dann gab es jetzt, wie gesagt, dieses 1 zu 3 ähm, gegen Borussia Dortmund, aber auch da, wie gesagt, lange Zeit äh, richtig gut dabei gewesen. Ja. Und der Matthias hat schon angesprochen, ein äh, Plus, das der SC Freiburg mittlerweile auch hat, äh, ist interessant für diese Spieler und muss nicht mehr jeden abgeben. Also man hat gesehen, äh, zwar ist Nikol Schlotterbeck äh, gegangen ähm, zum Borussia Dortmund, ansonsten ähm, konnten die Freiburger ihre Mannschaft aber größtenteils, wie es schon angesprochen wurde, zusammenhalten und haben neben äh, den angesprochenen Doan und Gregoric ja noch Daniel Kofi Kofikieri vom FC St. Pauli verpflichtet. An dem ähm, war auch der VfB interessiert, hat da mal die Fühler ausgestreckt, aber dann war relativ schnell klar, da wird sicherlich der SC Freiburg das Rennen machen. Ja, Matthias, hast du ein einen Tipp, äh, einen Ergebnistipp fürs kommende Wochenende, bevor wir dich wieder hier aus dem Podcast entlassen? Natürlich eine undankbare Aufgabe. Ja, aber deshalb äh, stellen wir dir auch die, die Frage <lacht> und äh, beantworten sie nicht selbst. Ähm,
3: es, lange Zeit war es ja wirklich so, dass der VfB immer gut ausgesehen hat gegen Freiburg und diese Serie ist irgendwie gerissen. Ich glaube, es gab vier Niederlagen hintereinander in ja. den letzten Begegnungen. Ähm, Habe allerdings schon den Eindruck, dass die Mannschaft. Ähm, die Stuttgarter Mannschaft jetzt in den ersten zwei Spielen eigentlich wirklich gut ausgesehen hat. So mit ein paar verschlafenen Phasen, mhm. aber alles andere, Wille, ähm, Einsatzbereitschaft, auch, auch durchaus so, wie eng und, und gut die Mannschaft steht, dass es im Grunde gut aussieht. Ähm, ich glaube schon, es wird ein Spiel, in dem wieder einige Tore fallen würden und am Ende wäre womöglich der VfB auch mit einem Punkt ganz gut bedient. Ähm, wenn es dann ein 2-2 oder 3-3 wird, glaube ich, könnte man damit leben.
1: Wir haben vorhin, da warst du noch nicht dabei, haben wir von 1-1, 2-2 und jetzt am dritten Spieltag ein 3-3 gesprochen. Also da würdest du unterschreiben, wenn wir so mal in den Tipp reingehen würden.
3: Würde ich zur Not nehmen, aber selbst gegen die eigenen
1: Interessen
3: ähm, im
1: Managerspiel wäre man trotzdem der Heimsieg lieber. Okay, alles klar. Dann sagen wir herzlichen Dank, Matthias, fürs Dabeisein und wir schauen gleich noch ein bisschen detaillierter auf, den, auf das bevorstehende Duell SC Freiburg beim VfB Stuttgart und das macht für uns wie immer unser Taktikexperte Jonas Bischofberger.
0: Die mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Wer die Bundesliga schon länger verfolgt, der weiß mittlerweile natürlich auch so ein bisschen, wie der SC Freiburg Fußball spielt. Da hat sich auch zu dieser Saison sehr wenig geändert. Der Kernaspekt ist nach wie vor einfach Kollektivität. Zum Beispiel verteidigen sie eben meistens in dem Mittelfeldpressing, sehr kompakt, mit kurzen Abständen zueinander. Und sie sind auch sehr laufstark, sodass die Spieler auch viele Wege füreinander machen können, wenn zum Beispiel der gegnerische Sechser zwischen den Stürmern frei ist, dann rückt eben Mittelfeldspieler nach vorne. Wenn die Flügel frei sind, dann machen die Außenverteidiger Druck. Und wenn hinten Lücken aufgehen, dann kommt das Mittelfeld auch sehr konsequent zurück in die Kette. Insofern ist die Verzahnung einfach zwischen den Mannschaftsteilen bei Freiburg sehr viel enger als bei anderen Mannschaften. Und so verteidigen sie im Endergebnis sehr flexibel und kompakt und intensiv sowieso. Das macht es auch nicht so einfach für den VfB Stuttgart als Gegner wirklich so klare Räume und Routen zu finden, wie man gegen die zu Torgefahr kommen kann. Zumal die ja sowohl auch Dreier- als auch Viererkette spielen könnten. Andererseits spricht auch vieles dafür, dass der SC erstmal bei seinem bisherigen 4-3-1 bleiben wird. Denn das ist eine Formation, mit der sich der VfB Stuttgart tendenziell eh schwer tut. Das hat man zum Beispiel am ersten Spieltag gesehen, als Domenico Tedesco mit Leipzig den VfB mit einer Umstellung auf 4-3-1 überrascht hat. Und tatsächlich ist auch die Offensivtaktik von Freiburg der von Leipzig relativ ähnlich, dass sich vorne die vier Angreifer sehr eng zusammenziehen, dass sie da dann die Bälle schnell reinspielen und versuchen, sich da durch die Mitte zu kombinieren. Oder eben, wenn es nicht klappt, dass sie dann die nachrückenden Außenverteidiger mitnehmen und die dann Flanken reinschlagen. Das ist schon unangenehm für den VfB, weil zum einen diese vier Offensivspieler ganz gut die Schnittstellen der Dreierkette attackieren können und zum anderen, weil die enge Offensive auch die Räume um Endo herum überlädt, und der VfB da im Sechserraum noch nicht so optimal abgeschwimmt verteidigt hat. Und natürlich bei den Standards äh, muss man höllisch aufpassen. Das ist auch keine Neuigkeit, dass die brandgefährlich sind bei Freiburg. Äh, und die könnten halt auch leicht den Ausschlag geben für den SC, wenn das Spiel am Samstag ausgeglichen verlaufen sollte.
1: Soweit unser Taktikexperte Jonas Bischofberger. Vielen Dank auch an dieser Stelle, dass er da zuverlässig äh, seinen Blick über die beiden Mannschaften des bevorstehenden Spieltags schweifen lässt. Ja, mittlerweile ist der Carlos äh, wieder bei mir. Ähm, Carlos, aus deiner Sicht, nach den zwei Unentschieden, äh, lechzen die VfB-Fans nach einem Sieg, was ist? Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, die, die Konsequenz ähm, vorne und hinten ist entscheidend. Bezogen nochmal auf den SC Freiburg, hast du da nochmal eine Einschätzung oder eine Idee, was ansonsten ähm, da wichtig sein könnte, um diese doch sehr kompakte, eingespielte Einheit ein bisschen in Verlegenheit zu bringen und dann auch zu eigenen Toren zu kommen.
2: Ähm, du erwähnst es ja äh, im Grunde schon äh, eine sehr eingespielte Mannschaft. Für mich ist der SC Freiburg schon seit einigen Jahren nicht mehr die Mannschaft, die man als Preisgau-Brasilianer bezeichnen kann, so wie das über Jahrzehnte passiert ist, die von ihrem technischen, von ihrem versierten Fußball lebt. Das ist eine sehr körperlich spielende Mannschaft, eine sehr kompakte Mannschaft, die von ihren Abläufen lebt, die genau weiß, jeder Spieler weiß genau, was zu tun ist, jedes Rädchen greift da ineinander, also die ist der SC Freiburg ist sehr schwer auseinander zu spielen. Das, das muss man sagen. Da hat Christian Streich nahezu perfekte Arbeit abgeliefert in den vergangenen Jahren, wenn man, wenn man die Möglichkeiten sieht, die, die da rund um die Dreisam irgendwie herrschen. Ja, deswegen glaube ich dennoch, dass der VfB, wenn er es schafft... Genauso intensiv zu spielen wie die Freiburger, also gut in die Zweikämpfe kommt, eine gute bis annähernd gleiche Laufleistung bietet, viele Sprints hinbekommt, dann ist das schon mal die Basis, um dann über das Stuttgarter Tempo und auch über den Stuttgarter Spielwitz letztendlich die Lücken zu finden, die dann zu den entscheidenden Türchen führen.
1: Das klingt doch schon mal, Ganz gut, du hast die angesprochen, vorhin mit dem Matthias hatten wir es auch schon mal, diese Kontinuität, die dann auch ein eingespieltes Team erfordert oder die Grundlage ist für so ein eingespieltes Team beim SC Freiburg seit... Zehn Jahren und siebeneinhalb Monate Christian Streich äh, mittlerweile im Amt. Und früher hat man immer dann gezählt, wie viele VfB-Trainer waren denn in derselben Zeit schon im Amt. Das lassen wir heute weg, äh, sondern schauen mal. Ähm, der VfB-Trainer ist zumindest im Ranking der dienstältesten Trainer gar nicht so weit weg. Carlos, was glaubst du, wann kommt äh, Pellegrino Matarazzo in dieser Rangliste? Äh, ich vermute an Position 4. Wahrscheinlich hat der Carlos vorhin äh, gespickt, äh, weil das ist genau die richtige Antwort. Ähm, Us Fischer ist nach Christian Streich der dienstälteste Trainer in der Bundesliga bei den aktuellen Bundesligisten mit vier Jahren und anderthalb Monaten. Dann kommt Thomas Reis vom VfL Bochum mit zwei Jahren und elfeinhalb Monaten. Der feiert bald sein Dreijähriges. Und dann kommt schon Pellegrino Matarazzo. Zwei Jahre, sieben Monate und heute am Mittwochnachmittag 18 Tage im Amt beim VfB Stuttgart. Und was dieser Pellegrino Matarazzo zum bevorstehenden Duell gegen den SC Freiburg sagt, das hören wir uns jetzt an. Ich glaube, ihre Erfolge und auch ihre Spielweise spricht,
5: spricht für sich extrem, extrem reife, zusammengewachsene Mannschaft, der extrem facettenreich ist, der in alle Spielphasen Lösungen hat, eine gewisse Variabilität hat und ähm, macht es auch gegen den auch extrem schwer. Äh, jeden Spieler, geil, geil gegen wen man äh, die spielen, die haben immer, die sind immer konkurrenzfähig, immer in der Lage zu gewinnen weil man gegen Freiburg eine absolutes Aufmerksamkeit braucht, in alle Spielphasen und auch die Flexibilität zu haben, sich immer wieder umzustellen. Worauf kommt es jetzt in diesem Moment jetzt mal drauf an? Aufgrund dieses, ja, ich habe es auch, glaube ich, im letzten PK in der rückgründe gesagt, die haben ein extrem komplettes Spiel. Das ist ein komplettes Spiel. Die können schalten, die können aufbauen, die können lange Bälle und zweite Bälle, die können Standards, die können alles. Und es ist extrem abgestimmt, jeder weiß, was zu tun ist. Eine extreme Reife auf dem Platz spricht einfach mal von einer guten Arbeit vom, vom, vom Trainer und auch vom Kanzlerin. Ich glaube, glaube ich, glaub, glaub, schon mal ein bisschen angerissen. Es ähm, die Aufmerksamkeit Jeder Moment des Spiels und auch die Flexibilität zu haben, wo welche Spielphase sind wir jetzt. Es kann auch Phasen geben im Spiel, wo wir einen Ball haben und auch gute Entscheidungen treffen müssen im eigenen Ballbesitz. Äh, Phasen geben, wo die auf äh, mit langen Bällen agieren, äh, eine zweite Bälle und danach vielleicht direkt wieder tief oder versuchen zu zocken in der eigenen Hälfte oder in ihr Spiel kommen, wo die ein sehr gutes Positionsspiel haben äh, oder Standardsituationen. Es geht um diese, diese Flexibilität, sich anzupassen auf den Moment und damit 100% Aufmerksamkeit. Sonst hat man, glaube ich, gegen Freiburg immer einen Nachteil, weil diese extrem wach sind, äh, super abgestimmte abgestimmt ist die Mannschaft und wie gesagt, sehr komplett.
1: Ja, dann haben wir jetzt im Prinzip ganz viele Einschätzungen, Stimmen ähm, zu dem anstehenden, zum vergangenen Spiel und dann jetzt zum anstehenden Duell, dem Baden-Württemberg-Duell VfB Stuttgart gegen SC Freiburg gehört und sind am Ende unserer Folge 212 des Pod Cannstatt angelangt. Wir danken wie immer fürs Zuhören. Bleibt äh, uns gewogen, bleibt dabei. Nächste Woche gibt es die nächste Folge und jetzt schauen wir gespannt auf den kommenden Samstag und das VfB Heimspiel vor vermutlich ausverkauftem Haus auf der Baustelle gegen den SC Freiburg. Vielen Dank Carlos fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und tschüss.